0: Mein Name ist Vlad Yachchenko und in dieser Solo-Folge gibt es für dich drei aktuelle Beispiele von Manipulationen und verbalen Attacken und natürlich, wie du darauf reagieren kannst. Doch zunächst die gute Nachricht, vor einer Woche exakt habe ich hier im Podcast mein ganz neues, brandneues Event, die Rhetorikrevolution, angekündigt und zwar das siebentägige Live-Webinar-Event vom 23. Mai bis zum 29. Mai und genau nach einer Woche haben sich jetzt über 1000 Teilnehmer für dieses Event angemeldet und damit ist das, bzw. wird das automatisch eines der wohl größten Rhetorik-Events dieses Jahres in Deutschland sein. Sei also auch du dabei, entweder rhetorikrevolution.de, da kannst du dein kostenloses Ticket holen oder in der Podcast-Beschreibung, da findest du einen ganz besonderen Link. Ich würde mich freuen, wenn du dabei bist. Es geht ja an Tag 1, also am 23. Mai, um das Thema Manipulation. Und mir haben bereits viele, viele Leute ein paar Manipulationsfälle zugeschickt und zwei davon möchte ich dir vorstellen und zeigen, dir so eine Art Vorschau geben, was wir in der Rhetorikrevolution gemeinsam vorhaben. Zunächst einmal, Manipulation im Alltag kommt fast täglich vor. Ich sage ja immer gerne, dass wir in einer manipulativen Welt leben, bei der wir die Ohren steif halten müssen. Die Situation Nummer 1, die mir ein Mensch, ein Teilnehmer zugesendet hat, lautet wie folgt. Es war ein 2 zu 1 Gespräch und zwei Kollegen sagten zu dem dritten, Zitat, Wir wollten einfach mal reinhören, wie es dir bei uns so gefällt. Gibt es vielleicht Situationen, in denen du dich nicht so ganz wohl fühlst bei uns? Du kannst das alles ganz gerne sagen, selbstverständlich, absolut, vertraulich. Gibt es sonst vielleicht noch was, das wir anders oder besser machen könnten? Und mein Teilnehmer bei der Rhetorikrevolution hat geschrieben, er fühlte sich ausgefragt und er konnte sich in der Situation nicht wehren, hat die Informationen preisgegeben. Problem, später wurde ihm jedes Wort im Mund umgedreht und es wurden Unwahrheiten erfunden, um ihn loszuwerden. Also hier offensichtlich bestand die Manipulation darin, dass die Menschen gesagt haben, hey, du kannst uns vertrauen, das ist ein 2 zu 1 Gespräch, das dringt nicht nach außen und nur wenn Menschen sagen, du kannst mir vertrauen, dann heißt es nicht, dass du ihnen vertrauen kannst. Und gerade dann, wenn Menschen solche Ankündigungen machen wie du kannst mir vertrauen, bzw. das bleibt alles unter uns oder das bleibt alles in diesem Raum, dann sind das schon Hinweise darauf, dass der Mensch das nicht unbedingt einhält. Das ist ungefähr so, als wenn ein Mensch sagen würde, ich möchte hier ganz klar die Wahrheit sagen und möchte das und das behaupten. Und wenn jemand sagt, ich möchte die Wahrheit sagen oder ich möchte nicht lügen, dann sind das auch häufig Anzeichen dafür, dass der Mensch eben nicht die Wahrheit sagen will und nicht lügen möchte. Häufig kommt das auch in Online-Meetings vor, wo jemand sagt, ja, so diese Session, die wird ja nicht aufgezeichnet, vielleicht sagen sie mir mal einfach ihre ehrliche und offene Meinung dazu. Und vielleicht wird die Zoom- oder Teams-Meeting, vielleicht wird das Meeting nicht aufgezeichnet, aber parallel läuft vielleicht ein voice recording programm auf dem smartphone und so wird die session doch indirekt aufgezeichnet insofern Nochmal, obwohl du denkst, die Welt ist nett und ehrlich und freundlich, es gibt da draußen sehr viele manipulative Narzissten, Betrüger, Egoisten. Insofern musst du dich davor hüten, offen zu sein, auch wenn Menschen dich einladen, dass du offen sprechen sollst. Und das ist nun eine kleine Vorschau darauf, was wir dann am 23. Mai gemeinsam besprechen werden, wie du nämlich Manipulationen abwehren kannst. Und übrigens werde ich immer wieder gefragt, die Sessions für die Rhetorikrevolution von Montag bis Freitag finden immer von 19 bis 20 Uhr statt und sind alle live. Zweite Manipulationssituation und zwar... Es schreibt mir eine Teilnehmerin. Es war mal vor vielen Jahren bei einem Telefonat, als mir ein Telefonverkäufer eine Aktie anpreisen wollte. Er hat sich gut über mich informiert und natürlich mir viel Honig ums Maul geschmiert. Über Tage hat er angerufen und immer den Kontakt gehalten, um so Vertrauen zu schaffen. Leider bin ich dann auf ihn hereingefallen. Ja, und das ist auch ein ganz spannender Fall deswegen, weil viele, viele Menschen, das weiß ich auch aus unzähligen Vorträgen, Seminaren und meinen Online-Kursen, stellen sich Manipulanten als Bösewichte vor, als hässliche, böse Menschen, die mit Gewalt lauter und unsympathischer Stimme versuchen, etwas durchzudrücken. So ungefähr wie Bösewichte beim James-Bond-Film oder in fast jedem Thriller dargestellt werden, entweder hässlich oder ja zumindest nicht anselig und nicht attraktiv und nicht appetitlich. Dagegen ist der Held, zum Beispiel der James Bond selbst, natürlich ein absoluter Schönling. Und das ist auf jeden Fall eine, ein Mythos, dass Manipulanten böse sind. In Wirklichkeit sind viele Manipulanten unglaublich sympathische Menschen. Und so wie in diesem Beispiel, wo ein Telefonverkäufer immer wieder angerufen hat, viel Honig ums Maul geschmiert hat, wahrscheinlich Komplimente gemacht hat, wahrscheinlich gelobt hat, wie gut man sich doch auskenne im Aktienmarkt, wahrscheinlich gesagt hat, wie toll es ist, dass man sich sich die Zeit nimmt, mit so einem wichtigen Thema wie Finanzen äh, tatsächlich zu beschäftigen und diese ganzen Komplimente, äh, du kennst ja vielleicht den Spruch gegen Komplimente, da kann man sich einfach nicht wehren und genau an diesem Tag 1 der Rhetorikrevolution, da lernst du, wie du Manipulanten erkennst und wie du erkennst, dass Menschen schnell mit dir Sympathie aufbauen wollen, das heißt meist sind das eben nicht Bösewichte, sondern Menschen, die es schaffen, innerhalb von wenigen Sekunden am Telefon oder natürlich in einer Video Videokonferenz oder bei einem persönlichen Treffen sofort zu dir Sympathie aufzubauen. Und wenn du jetzt eine Manipulationssituation hast, die ich dann am 23. Mai 22 besprechen soll, dann sende sie mir an podcast at mit dem Betreff Rhetorik-Revolution Tag 1. Dann kann ich das ein bisschen besser einordnen. Und dann habe ich ja noch eine dritte Situation versprochen, und zwar eine verbale Attacke. Das wird unser Tag 2 der Rhetorik-Revolution sein, und zwar, wie kann man einen Schlag antworten auf verbale Attacken. Und normalerweise behandle ich verbale Attacken wie, du hast aber zugenommen, du siehst aber müde aus, und das war eine Scheißpräsentation von dir und solche ganz direkten Beleidigungen. Und heute habe ich mir einen Fall ausgesucht, der mich auch von einer Rhetorikrevolution teilnehmerin erreicht hat. Und der ist so spannend, den möchte ich dir in der Gänze vorlesen. Und der geht so. Da schreibt mir jemand, Zitat, in meinem Fall handelt es sich nicht um eine fiese verbale Attacke, sondern im Gegenteil um ein Kompliment, aha, da haben wir es wieder, welches ich jedoch als total unangebracht empfand. Ich habe einen Vortrag gehalten und nach diesem Vortrag kam ein Veranstalter zu mir und plauderte noch ein bisschen, und beim Verabschieden sagte er zu mir Zitat Und übrigens tolle Frisur. und lief mir davon. Ich, also die Teilnehmerin, stand perplex da und war total beleidigt, weil ich lieber ein Kompliment zu meinem Vortrag erhalten hätte als zu meiner Frisur. Was wäre, fragt sie mich, hier eine spontan gute Antwort. Blöd war, dass er davon lief und ich gar nicht mehr reagieren konnte. Es wäre schön, wenn Sie mir, Herr Jatschenko, darauf eine Antwort geben würden. Es passiert mir nämlich oft, dass ich als Frau keine Erwiderung auf Fachliches erhalten habe, sondern dass auf Äußeres wie Aussehen, Kleidung, Größe etc. von mir reagiert wird. Und da gibt es natürlich insgesamt zwei Möglichkeiten, die ich dir hier schon mal geben möchte. Das Thema Schlagfertigkeit behandeln wir, wie gesagt, an Tag 2 der Rhetorikrevolution, also am 24. Mai von 19 bis 20 Uhr. Und hier, wenn du dich mit Schlagfertigkeit auskennst, weißt du, die Mutter aller Techniken, das einfachste, was jeder schafft und jeder machen kann, ist die sogenannte Rückfragetechnik. Und zwar sollte die Dame einfach diesen Veranstalter direkt und offen fragen. Also er sagt, hm, Übrigens, tolle Frisur und die Dame sollte sagen, mit einer Rückfrage, und wie fanden sie es inhaltlich? Eine ganz einfache Rückfrage, bei der sie genau das erfragt, wofür sie sich interessiert und auch wenn er schon mal wegläuft und sich wegdreht, dann kann man ihn ja trotzdem einholen und sagen, Entschuldigung, der Herr, und wie fanden sie es eigentlich inhaltlich? Und natürlich ist diese Rückfragetechnik nicht die beste Rückfrage- oder Schlagfertigkeitstechnik in aller Zeiten, aber mit der Rückfrage, da fährst du immer safe und so eine Rückfrage fällt den meisten Menschen auch immer ein. Ein bisschen komplizierter wird das mit der anderen Technik, der sogenannten Ironietechnik, wo sie einfach ein bisschen müde lächelt und sofort antwortet, freut mich, dass meine Frisur so überzeugend war. Und sie könnte noch hinzufügen, ich wusste ja gar nicht, dass Haare so überzeugend sein können. Und dann lächelt sie den anderen an und natürlich ist das nicht ganz ernst gemeint und natürlich wird der andere, wenn er ein wenig mitdenkt, auch erkennen, dass sein Kommentar zum Äußeren, zur Frisur jetzt nicht unbedingt nach dem Vortrag der Beste war. Und dann hatte ich noch einen letzten Tipp für die Teilnehmerin und zwar, dass man sich grundsätzlich auch fragen sollte, ob man sich durch eine bestimmte Aussage beleidigen lassen möchte. Weil vielleicht, wenn du diese Geschichte hörst, denkst du, ja, aber da muss man sich doch nicht beleidigen fühlen, wenn man zur Frisur ein Kompliment gehört hat oder allgemein gibt es auch andere Beispiele, wo man sagt, also das würde mich jetzt nicht beleidigen, wenn jetzt jemand sagen würde, das Hemd passt doch gar nicht zur Krawatte oder sowas ähnliches, aber bei der Beleidigung, und das ist ein wichtiger Gedanke, muss man sich fragen, ob man sich beleidigen lassen möchte, denn der andere kann ja versuchen, mich zu beleidigen, indem er sagt, du bist ein Dummschwätzer, aber ich treffe immer noch die Entscheidung, ob ich mich auch beleidigen lassen möchte. Und dieses sich beleidigen lassen, das ist nicht zwingend. Wenn jemand sagt, Vlad, du bist aufgeblasen und arrogant und inkompetent, dann ist das ein Beleidigungsversuch, aber ich muss darauf nicht eingehen, ich muss darauf nicht erwidern und ich muss vor allem nicht emotional davon betroffen sein, sondern ich kann sozusagen über der Beleidigung drüber stehen. Und wenn du jetzt auch eine spannende verbale Attacke oder eine spannende Situation hast, die ich analysieren kann, dann schick auch diese mir bitte an podcast@also also nochmal podcast.argumentorik.com mit dem Betreff Schlagfertigkeit, Rhetorikrevolution Tag 2. Dann kann ich das auch ganz leicht zuordnen zu dem Tag 2. Und mit ein bisschen Glück ist auch dein Fall in der in diesem Live-Event dabei. Am Ende des Tages also nochmal eine herzliche Einladung, nachdem diese Rhetorikrevolution so gut in der ersten Woche angekommen ist. Warum knacken wir nicht zusammen auch die 2000 Teilnehmer? Sei also ganz gerne dabei. In der nächsten Woche geht es dann ein wenig um den Tag Nummer 3 und den Tag Nummer vier, was es dann sein wird, sei ein bisschen gespannt. Da gibt es dann auch aktuelle Beispiele von Teilnehmern, von Menschen, die sich bereits angemeldet haben. Und ich wünsche dir jetzt schon mal ein sehr schönes Wochenende. Und den Link zur Rhetorik-Revolution, den findest du in der Podcast-Beschreibung. Sieben Tage mit mir, live und online. Und natürlich absolut kostenlos. Ich würde mich freuen, wenn du dich jetzt anmeldest. Und wenn du jemanden kennst, für den das Thema interessant sein könnte, Rhetorik, Schlagfertigkeit, Manipulation, dann schick doch den Anmeldelink gerne per WhatsApp oder Telegram oder dem äh, Sendedienst deines Vertrauens einfach mal weiter. Denn zu zweit, zu dritt sich weiterbilden macht, das sage ich immer, mehr Spaß als alleine. Und dann hoffentlich bis Ende Mai bei meiner rhetorik -Involution.